0: 第一百三十八章，狼狈不堪。许贤手撕碎中堂，你扶着我，我搀着他，在密林里送走晚霞。盗墓队狼狈不堪，断然没想到出师不利，而且不利在野兽身上，真是心绪复杂。亮亮喋喋不休道：“他妈的，算是倒霉！我看那山洞里有一窝野猪，小猪仔在,在里面呢，改天我非来弄死他们！”大概我们都是这样，面临危险的时候面如土色，危险解除，英雄气概喷薄。根明哎呀哎呀说，海胜，走慢点，我跟不上你，我的腰疼的厉害，我觉得我要废了，这回去怎么交代啊？绝对遭到一轮鄙视。亮亮说，你他娘保命要紧，还想着名声，得快点走，一会天黑了。路不好走，再来几只狼，那真是有来无回了。说的大家不由自主加快了脚步。这路程如此漫长，但也坚定了松林的信念：动物选的居住地一般都不会差。好比喜鹊、乌鸦吃柿子，肯定挑选最红最软的那个；马蜂吃梨子，首选个大且甜的那个。只等回去整顿、养伤。枪支是没有了，已经被没熟完毕。带上药的馒头、白菜，去和野猪一家人再次会一会。有备无患，这次无备，所以有患。天很快黑了，四个人同是天涯沦落人，无声无息走到前山的半腰。松林说：“休息一下，我的腿疼的不行了。”根明接着喊腰疼，还说。幸亏是猪嘴下巴把我顶了，如果是獠牙，我就一命呜呼了。对了，有獠牙的肯定是公猪，这次吃亏相当不雅。回去大家千万不要乱说。说完唉声叹气，好像被强奸了一般。回了家，依依问松林去哪里了，怎么弄成这样？松林说去山上转了下，不小心被树杈子刺到了。小婶婶问根明。去哪里了？怎么弄成这样？坤明说：“摔了一跤，不走运气。”小婶婶说：“本来你就不行，还把腰摔了，操的什么心？”切，被一顿翻天覆地的鄙视。海生没事，屁股有几根刺，让亮亮先别回家，随他到他家，给他屁股用针挑几根刺。亮亮十分嫌弃。海生说：“我这么大了。”总不能让我妈给我挑刺吧？亮亮没有办法，只好去给海胜挑刺。亮亮拿了针，海胜担心道：“你小心点，别把我屁股弄疼了，没轻没重的。”亮亮大为不满，说：“不挑算了，我回家吃饭去了，服了你们一天，又累又饿的。”海胜苦笑道：“你又没有服我，再说我们要同甘共苦呀。”亮亮面对海胜光溜溜的屁股，简直不忍直视。无奈道德绑架、友情赞助，只能屈尊就驾。屁股肉细软如泥，针刺下去，肉就一缩。加之海胜怕疼，紧张之余缩得更甚。亮亮左手捏肉，右手挑刺，一针见血。海生哇呀起来，说：“你轻点。”亮亮不满意道：“你他娘的不要叫，一会你妈听见了，还以为我俩在干嘛呢。”海胜觉得其所言极是，忍辱负重，不再吭声。亮亮拙劣的手法在此体现的淋漓尽致，幸亏他没做医生，不然是医学界的第一杀手，针刺五六七八下，中午挑出第一根刺，亮亮十分开心。用针挑起胜利品给海生炫耀，你看你的下半辈子能活，全是我救命恩人啊！你也别磕头了，逢年过节给我提点东西走动走动，没问题吧？海生爬在床上，嘴里叫道：“我去你的！”哈哈哈！亮亮鼓掌笑道：“你自己留着用，你也不容易。”二人嘻嘻哈哈。海生说：“我现在做都不能做。”你说，这阁老木屑门的很，还派几只那大的野猪守着，真是牛逼的很。亮亮说：“这日他娘的，盗墓都要赔上性命了，我要打退堂鼓了。”海生明知道亮亮不会退堂，只是过过嘴瘾，便顺势说：“行，我和松林说声，你不去了。”亮亮说：“松林都不知道自己什么时候能好，那个獠牙顶的很厉害啊。”我估计要去打个狂犬疫苗。对了，我要和松林交代一声，去打疫苗，别忘记了，搞得腿烂了，像富贵他妈一样，那就完蛋了。海生说：“富贵他娘那是糖尿病，能一样？”亮亮说：“防患于未然。”说完就给松林打电话。松林正在家里清洗小腿的伤口，污血横流，疼得他龇牙咧嘴。依依说。还是去明辉那里包扎一下，这吓死人的。亮亮电话打来，松林觉得还真的去明辉那里一趟。可是天色已晚，亮亮说他骑摩托带松林去。松林说明天去吧，这么晚去了明辉也睡觉了。亮亮说睡了把他喊起来呗，什么事情重要你不知道？亮亮骑着摩托带着松林。黑夜中轰轰的开了出去，车灯在春意丰满的大地旷野上吐出一道长长的白光，仿佛太空飞行器降临了地球。半个月后，松林伤口愈合，无视大碍，根明却还是腰疼，找明辉吃过药，贴了膏药，老婆持之以恒的按摩，依然好的不明显，走路表情痛苦，像憋了一泡大便。弯腰拿个东西还得扶墙，上个厕所笔直挺立。小学时候读书不正确的坐姿，在这半个月内全部给找回来了。松林、亮亮、海生也都去看过几次，聊过几次。每次见到根明，都是一个表情，还配音“哎呦哎呦”。松林曾对根明说：“去县里看一看，估计伤着骨头了。那野猪没轻没重的。”好几百斤，猛得很。根明觉得可以吃，可以喝，可能是闪了腰，说不定过几天就好。可是过了几个几天，依然如故。也是凑巧，那天许仙正好路过我们村，和松林碰了个正面。许仙说他去隔壁村送一个老人上阴阳路，路过我们村。许仙问松林最近在干嘛，松林说。休养生息，许仙说：“媳妇儿又怀孕了。”松林叹气。许仙说：“你老大怎么样了？看好了吗？”松林恨许仙哪壶不开提哪壶，摇摇头也不作答。许仙摸一摸下巴上随风飘扬的几根胡子，对着蒙蒙的天空说：“人的命天注定。”松林暗自不屑一顾。神情上却显示出相反的样子来，笑容可掬道：“那我们不需要奋斗了。”许仙说：“万事不要绝对。”松林说：“你不着急回去吧，走去跟明家坐坐。”松林心里有想法，想让会驱鬼的许仙给根明去看一看呢。许仙再仰望天说：“你看天上要下雨了。”松林也看看天。只看到混沌一片，这是化工厂给的福利，以免人们被太阳受伤。松林道：“许大仙人说话就是不一样。春雨贵如油，春天的雨顶用的很。托你的吉言，下了雨，麦苗就蹭蹭上涨了呢。”许仙本来不想逗留，但是听松林这么说，自己有点飘飘然，仿佛到了空中，视野顿时开阔。看到的东西，客然多了起来，不忍心突然落入人间，便跟了松林来到根明家的小院。一进院子，许仙四周环顾，道：“根明住这里。”松林说：“对呀、啊。”许仙说：“哎呀，这里不好，你看房子上面一团乌云。”松林定睛一看，笑道：“这不是要下雨吗？”谁家房子上都是这样呀？许仙大为不悦，说：“你懂什么？”松林只好说：“我开玩笑的，我们什么都看不到。”你一言到破天机的人，当然不一样。许仙继续在空中飘，飘到根明屋子里，看到根明家的中堂上是几个潦草的大字，忍不住脱口而出：“这字写得好，丰收在望。”转眼看到床上坐着笔直的根明，道：“哎呀，根明，你这是和我敬礼呢？坐这么笔直，怎么不下来坐床上了呢？”根明准备说：“摔了一下，腰疼。”还没说出口，许仙大惊道：“根明，你要发财了！你看你头上金黄闪闪的，像黄金一样。”松林和根明都吓了一跳。根明沮丧道：“还发财？不会是临死光环吧？”许仙自知湖州八扯的有些过分，便稳住情绪，临危不惧、镇定自若地对根明说：“信我不信我，我就给你看一下；不信我，我现在就走，谁都不喝一口。”根明看许仙有些生气了，不该方才挑战了他的权威，其他可以权威是不容挑战的。便身子挺拔的像杨树一般，说：“快帮我治一治，我生不如死。”松林也帮衬道：“你不帮他治，说出去也不好，人们会说许仙这生死欲巫事。”许仙抓起水杯，恶狠狠地把茶杯壁咬了一口，大叫道：“鬼害怕了，逃出来了，在茶杯上，哦，又去桌子上了，又。”说着焦急着。站立起来，桌子上一扑，右中堂上一抓，中堂的纸不堪一抓，丝丝下落。本想安度晚年，却来了个死不瞑目。